1: Im Jahre 1932 schrieb der Autor Aldous Huxley einen Roman mit dem Namen Eine schöne neue Welt oder im Englischen A Brave New World. Der Roman beschreibt eine scheinbar bessere Welt, in der die Menschheit versucht aus ihren Fehlern zu lernen und eine Gesellschaft sich zu bauen, die alles besser machen sollte, als es vorher jemals war. Wir werden uns nicht viel Zeit mit diesem Roman verbringen, aber was interessant ist, ist, dass der Titel für diesen Roman »Eine schöne neue Welt« ähm, hat Aldous Huxley von äh, keinem Geringeren als William Shakespeare geklaut. Äh, und zwar hat William Shakespeare in einer Textstelle von einem Barbar geschrieben, der eine ganz tolle, neue, fortgeschrittene, zivilisierte Welt sieht, in diese hineinkommt und mit äh, Bewunderung, naiver Bestaunung ausruft, oh, was für eine schöne neue Welt, in der solche Menschen leben. Also er sieht diese vorange vor, äh, vorangeschrittene äh, Menschen und diese Gesellschaft und denkt, diese Gesellschaft ist so, weil die Menschen dort drin so wunderbar sind. Und nachdem wir in den letzten Kapiteln angefangen mit Kapitel 6, von der Verdorbenheit der Menschen, dem Gericht Gottes und der Gnade gegenüber diesen acht Menschen, die wir in der Arche wiederfinden, gehört haben, befinden wir uns nun auch in einer Art neuen Welt. Die gesamte verdorbene Menschheit ist in den, in den Fluten der Sintflut untergegangen, mit der Ausnahme von Noah und, und seiner Familie. Und Gott hat nun mit diesen Menschen einen Neueinfang gemacht, indem er mit ihnen einen Bund schloss. Und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, als Matthias darüber gepredigt hat. Dieser Bund besagt, dass er die Erde nicht noch einmal auf diese Art und Weise richten wird, wie er es getan hat. Schaut euch Kapitel 9, wir sind in 1. Mose, Kapitel 9. Schaut euch Kapitel 9, Vers 15 an. Dort spricht er von diesem Bund und er sagt, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Nun, als nun Noah und seine Familie in Kapitel 8, Vers 18 auf Gottes Geheiß diese Arche das erste Mal verlassen, nachdem die Sintflut alles ausradiert hat, sieht alles danach aus, als als ob wir uns in wirklich einer schöneren, neuen Welt befinden. Mit Noah, dem gerechtesten Prediger aller Zeiten, dem gerechtesten Mann seiner Zeit als Anführer. Und wir erinnern uns vielleicht daran, dass Noah für 600 Jahre wirklich als gerechter, abgesonderter Mann lebte. Wir lesen das in Kapitel 6, Vers 9, wo wir davon lesen, dass Noah ein gerechter Mann war, untadelig unter seinen Zeitgenossen, denn Noah wandelte mit Gott. Und in Kapitel 7 sagt dann Noah über, er sagt dann Gott über diesen Noah, denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Und dann was für ein Neueinfang. Er ist der, mit dem Gott die ganze Menschheit neu startet. Der gerechteste Mann der Welt seiner Zeit beginnt das neueste Kapitel der Menschheit. Nun, wenn wir den Rest der Geschichte nicht kennen würden, würden wir wahrscheinlich an dieser Stelle auch versucht sein, so wie der Barbar, uns diese Gesellschaft anzuschauen und auszurufen, oh, was für eine schöne neue Welt, die solche Menschen in sich hat. Aber wie in Huxleys Roman diese schöne neue Welt nur ein Anschein, ein, ein Trug ist, so finden wir auch in unserem heutigen Text eine gehörige Dosis Realität, die uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Denn die Welt nach der Sintflut ist kein Stück besser gewesen als die vorher. Wie konnte das geschehen? Hat Gott vielleicht versagt? War die Sintflut umsonst? Hat er am Ende vielleicht doch auf das falsche Pferd gesetzt? Und kann ich vielleicht diesem, diesem Gott, kann ich ihm überhaupt dann vertrauen? Wir wollen uns heute vier Aspekte dieser neuen Welt widmen, die uns zeigen sollen, dass Gott einen größeren Plan verfolgt, einen Plan verfolgt, den wir so noch nicht kennen und so noch nicht sehen können, aber der größer und besser ist, als wir es uns vorstellen können. Wir werden diese vier Aspekte sehen. Wir sehen, dass in der Neuen Welt gibt es Fortpflanzung von Versen 18 bis 19. Wir sehen den Fall in der Neuen Welt, Verse 20 bis 23, wir sehen den Fluch und den Segen in der neuen Welt, Vers 24 und 27 und wir werden uns auch im Kapitel 10 ein bisschen aufhalten. Und dann sehen wir auch, dass es in dieser neuen Welt eine falsche Hoffnung gibt, Vers 28 bis 29. Also wir werden die Fortpflanzung, den Fall, den fluchenden Segen und die falsche Hoffnung anschauen. Das sind die vier Aspekte in dieser neuen Welt. Lass uns zusammen die Verse 18 bis 29 von Kapitel 9 kurz lesen und ich werde hier und da, wie gesagt, dann äh, in Kapitel 10 auch ein paar Abschnitte vorlesen. Aber lass uns erst zusammen diese Verse lesen, damit wir ein bisschen im Bild sind. Die Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sen, Sem, Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Gewand und legten es auf, auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre, An ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. <lacht> Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, da sprach er, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und weiter sprach er, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanan seinen Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang. Und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre und er starb. Den ersten Aspekt in dieser neuen Welt, äh, wie gesagt, ist der Aspekt der Fortpflanzung. Das ist der erste Aspekt, den wir uns anschauen wollen. Und wir fangen da wieder in den Versen 18 bis 19 an. Die Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanans. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnern könnt, der erste Befehl Gottes an die Menschheit war welcher? In Kapitel 1, Vers 28. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und wir kennen die Geschichte. Ja? Nach, nach 1. Mose Kapitel 3 ist dieser Befehl von Fruchtbarkeit der Befehl zur Furchtbarkeit geworden. Und der die Menschengeschichte hat da nur noch einen schlimmeren Abschnitt nach einem anderen erlebt. Aber auch wenn die Menschheit sich so schrecklich entwickelte, wie wir, sie, wie wir sie lesen von Kapitel 3 an, ist Gott seinem Plan doch treu geblieben. Und so sehen wir hier, dass dieser Neuanfang auch diesen Auftrag der Fortpflanzung weiterführt. Er besitzt immer noch Gültigkeit, denn die ganze Erde wurde von diesen drei Söhnen und ihren Frauen aus bevölkert. Das heißt, sie sind diesem, diesem Auftrag Gottes treu geblieben. Und so wie aus Adam und Eva alle Menschenarten entstanden, wurde auch aus diesem Neuanfang mit diesen äh, sechs Menschen, also den drei Söhnen ähm, von Noah und ihren Frauen, alle genetischen Merkmale äh, in sich trugen, wurden alle Völker, ähm, wurden alle Völker erschaffen. Es mag sich zuerst komisch anhören, äh, wenn wir daran denken, wie viele unterschiedliche Arten es von Menschen gibt auf der Welt. Große Menschen, kleine Menschen schwarze Menschen, weiße Menschen, alles dazwischen, mit allen möglichen unterschiedlichen Gesichtsausdrücken und, und, und Körpergrößen und, und Schwächen und Stärken. Und dann kann man sich fragen, das soll alles aus sechs Menschen entstanden sein? Und Es gibt hier ganz kurz nur, nur zwei wichtige Fakten zu wissen. Erstens ist das der, der genetische Unterschied zwischen allen Menschen, die es gibt hier auf dieser Welt. Wenn wir irgendeinen Menschen nehmen aus dieser Welt oder aus Australien oder wo auch immer, wir vergleichen sie gibt es nur wirklich 0,2% genetische Unterschiede. Also wir sind genetisch gesehen, auch wenn wir große Unterschiede haben, doch sehr, sehr gleich. Die zweite Sache, die wir wissen müssen, ist ähm, oder in dieser Sache, dass diese die Dinge, die uns unterscheiden, wie zum Beispiel Hautfarbe oder Augenfarbe, all diese ex externen Dinge, die machen innerhalb von diesen 0,2% nur 6% aus. Das heißt, diese richtigen Unterschiede, von denen wir meistens sprechen, sind am Ende wirklich nur minimal, äh, ganz klein. Und die zweite Tatsache, die wir wissen müssen, ist, dass alle Menschen, ähm, dass es keinen Menschen auf dieser Welt gibt, der gleich ist wie der nächste. Das heißt, alle Menschen sind unterschiedlich und sie waren es schon immer. Es gibt eine eine natürliche genetische Varianz in, in, in den Menschen, ähm, die dazu führt, dass es so so eine Vielfalt gibt. Und deswegen ist es gar nicht so abwegig, dass aus diesen sechs Menschen heraus die ganze Vielfalt der Menschheit, die wir heute sehen, entstanden sind. Der Glaube ist also auch rational. Es ist nicht nur, äh, es ist nicht nur Glaube. Das ganze Kapitel 10 widmet sich dann diesen diesen Sippen, den Nachkommen von von Sem, Ham und Jafet. Und dort erfahren wir, welche Völker und Nationen aus ihnen heraus entstanden sind. So zum Beispiel stammen alle äh, Indo-Europäer, die dort Heiden genannt werden, und das sind wir. Ähm, die stammen von jafet ab. Die ganze, die ganze Linie Nachkommenschaft von Japheth ähm, sind die, diejenigen, die später die Heiden genannt werden. Alle semitischen Völker, zu denen zum Beispiel auch die Juden gehören, stammen dann von Sem ab. Und alle mittelöstlichen und afrikanischen äh, von, von Ham dann. Und der Punkt, den man hier äh, sehen muss, oder der hier wichtig ist, weshalb wir diesen ersten Aspekt ansprechen, ist, dass dieser ursprüngliche Plan Gottes von, von des Füllens und, de, und der Erde sich untertan machen, immer noch existiert und von dieser Generation weitergeführt wird. Okay, das ist der erste Aspekt dieser neuen Welt. Ähm, Gottes Plan ähm, von der Fortpflanzung geht immer noch weiter. Das bringt uns dann gleich zum zweiten Aspekt und das ist der Aspekt, der ein bisschen äh, schwieriger ist und ähm, wo wir uns ein bisschen länger aufhalten werden. Und das ist der Fall den wir hier sehen in Kapitel 20, äh in Kapitel 9, Vers 20 bis 23. Wie schon im Garten Eden gab es die perfekte Voraussetzung. Wie schon im Garten Eden schaffte es die Menschheit nicht, ohne Sünde auszukommen. Und man fragt sich, wie konnte das geschehen? Wie konnte das einem gerechten Mann wie Noah geschehen? Wie konnte es ihm geschehen, von dem Gott selber gesagt hat, dass es keinen gibt wie ihn, der so gerecht ist? Schaut euch Vers 20 an. Dort sehen wir zuerst, dass Noah einer Arbeit nachging. Und zwar der gleichen Arbeit, die auch Adam nachging. Wir lesen Vers 20 nochmal. Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Wir müssen uns daran erinnern, dass es auf äh, zu dieser Zeit äh, nach der Sintflut, nachdem sie aus der Arche herausgekommen sind, nur acht Menschen auf dieser ganzen Welt gab. Das heißt, wenn sie essen wollten, wenn sie wenn sie ähm, äh, etwas machen wollten, mussten sie es selber tun, sie müssen sich selber darum kümmern und deshalb ist es sehr nahe, dass Noah ein Landmann wurde oder ein, ein Mann der Erde wurde, ganz wie Adam, damit er für seine Familie sorgen kann. Und so legte Noah unter anderem auch einen Weinberg an. Wahrscheinlich legte er diesen Weinberg an, um Trauben zu gewinnen und äh, sicherlich wusste er aber auch, was äh, man mit diesen Trauben noch so machen könnte dass man nicht nur Schichtdessert äh, damit machen kann, sondern halt auch Wein. Und das lesen wir dann in Vers 21. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Gott hat dem Menschen die Fähigkeit gegeben, um aus Früchten auch alkoholische Getränke zu machen. Im Speziellen hat Gott auch den Wein dazu erschaffen, um den Menschen etwas Gutes zu tun. Ich möchte ein paar Stellen anführen, die das zeigen, dass äh, diese Fermentierungsmöglichkeit, die jetzt bei, bei den Trauben zum Wein führt, eigentlich auch Gottes Geschenk ist. In Richter 9, Vers 13 ähm, wird gesagt, der, aber der Weinstock sprach zu ihm, soll ich meinen Most lassen, der Götter und Menschen erfreut? Im Psalm 104, Vers 15. Und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue? In Jesaja 25, Vers 6. Und der Herr der Herrscher, wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuteten Weinen. Oder in 5. Mose 14, Vers 26. Und gib das Geld für das aus, was irgendein Herz begehrt, es sei die Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder was sonst deine Seele wünscht, und isst dort vor dem Herrn deinem Gott und sei fröhlich, du und dein Haus. Also, die, diese, diese Sache, die, die, eigentlich, ähm, Noah hier tut, ist im Grunde ein Geschenk aus, dem, aus der Hand des Herrn. Es hat das Potenzial, das Herz des Menschen zu erfreuen, aber es hat genauso auch das Potenzial, um viel Leid zu bringen. Wie wir, glaube ich, auch hier sehen werden, das Problem des Weines aber liegt nicht daran, dass er alkoholisch ist, sondern es liegt in der Art und Weise, wie er gebraucht wird. Und wir sehen das im Neuen Testament auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen auch ausgedrückt. So ermahnt Paulus zum Beispiel äh, geistliche Menschen in Christus zu einem treuen Wandel, indem er in Kapitel 5 vom Epheserbrief Vers 18 sagt, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Das heißt, seine Anweisung für den geistlichen Menschen ist vom Heiligen Geist und nicht vom Traubengeist geführt zu werden. Allerdings ist die Gefahr natürlich des Rausches immer gegenwärtig und so hat ähm, hatte die gleiche Anweisung in 1. Timotheus 3, 3, dass Älteste sich nicht Trunkenheit ergeben, äh, äh, ergeben sollen. Und im Alten Testament finden wir einige Stellen, die davor warnen, ähm, vor allem Könige, sich alkoholischem Getränk überhaupt zu nähern. Ähm, Sprüche 31, Vers 4 zum Beispiel spricht davon, äh, es ziemt sich für Könige nicht, Lamuel, es ziemt sich für Könige nicht, Wein zu trinken, noch für Fürsten den Hang zum starken Getränk. Nun, ob nun Noah die Gefahr des Weinbergs unterschätzt hatte oder ob er sich wirklich willentlich äh, das anlegte, um, um um zu trinken und betrunken zu werden, das ist wirklich nicht beschrieben. Am Ende ist es auch wirklich egal, weil das Problem, was hier als Problem dargestellt wird, äh, die Tatsache ist, dass er betrunken war. <lacht> egal aus welchem Grund. Ähm, und wir sehen hier auch gleich ein Problem von, äh, von der Betrunkenheit und das ist, dass ein Mensch, der äh, betrunken ist, Jemand ist, der seine Scham und seine Hemmung verliert äh, und Wege geht die er vor, nie so gegangen wäre. Und so geschieht es, dass Noah in seinem Suff seine Kleider von sich riss und in seinem Geburtstagskostüm offen für alle in seinem äh, in seinem Zelt herumliegt und um seinen Raus aus, Rausch auszuschlafen. Und wenn wir uns jetzt an Noah erinnern und daran denken, was für ein Mann er eigentlich war, müssen wir sofort gleich sehen. Das ist unheimlich beschämend für ihn, oder? der Prediger der Gerechtigkeit für 600 Jahre lang in so einem Zustand. Noah ist aber nicht der Einzige, dem sowas widerfuhr. Wir, wir denken zum Beispiel an Lot. Ähm, er hatte zwar ein anderes Endergebnis von diesem, von diesem Fall, aber er fiel in seine, in so eine ähnliche, in einer ähnlichen Art und Weise in 1. Mose 19. Aber hier ist die Sünde Noahs. Hier ist das Problem, was wir in diesem Text sehen der gerechteste und vorbildlichste Mensch der damaligen Zeit, der, der Vater dieser neuen Welt, verlor nicht nur seine Selbstbeherrschung, indem er das, was eigentlich legitim Gott gegeben hatte, Wein, indem er einfach zu viel davon trank, sondern er, er, er verlor auch seine Würde, indem er diesen Genuss zu einer Sünde machte. Und wir dürfen hier den, den, den Autor nicht falsch verstehen. Das war nicht die erste Sünde, nach, nach der Sündflut. Sicherlich hatten Noah und die ganzen anderen äh, sieben Mitglieder dieser Arche jeden Tag gesündigt. Woher weiß ich das? Sie sind Menschen wie du und ich. Es gibt keinen einzigen von uns, der es nur schafft, auch nur einen einzigen Tag ohne irgendwelche Sünden auszukommen. Noah und irgendeiner von denen war nicht anders. Auch wenn sie gläubig waren. Das heißt, äh, Mose setzt hier einen Fokus auf eine ganz spezielle Sünde, um uns einen ganz speziellen Punkt zu machen. Gott holt uns hier in diesen Versen zurück in die Realität, dass es trotz dieser Sintflut, trotz dieses äh, unglaublichen Programms, das er gefahren hat, um alle Menschen zu vernichten, dass sich an, im Grunde an Menschen nichts wirklich geändert hat. Gott hatte Milliarden von Sündern vernichtet. Und alles ist, es, ist mit dieser Sündflut untergegangen, minus diese acht Menschen und minus der Sünde. Weil nämlich die Sünde in diesen acht Menschen mit auf dem Boot schwamm. Das Problem der Sünde ist nämlich nicht etwas Externes, sondern es ist etwas Internes. Es liegt in dem Herzen der Menschen und es liegt dort tief vergraben und verwurzelt. Und als diese acht Menschen auf diese neu gereinigte Erde ihre ersten, das erste Mal ihren Fuß setzten, setzte auch die Sünde mit ihrem Fuß auf die Erde. Auch Martin Luther wusste sowas ähnliches. Und, äh, er schrieb einmal in seiner Art und Weise, wie Martin Luther es nur äh, tun kann. Ähm, er sagte, der alte Adam ist in uns und soll ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Und das ist passend irgendwie auch hier zu diesem, äh, zu diesem Fall, denn so schwamm die Sünde mit der Familie Noah mit. Und ihre Gegenwart zeigt sich nun hier in Kapitel 9, Vers 20 ganz deutlich und ganz krass in dem gerechtesten Mann der Welt, der damaligen Welt, der für 600 Jahre lang wirklich unheimlich vorbildlich war. Und nun liegt er nackt und besoffen in seinem Zelt. Und das ist wirklich degradierend. Das ist wirklich beschämend. Und da finden wir vielleicht noch ganz nebenbei eine ganz andere Warnung, die auch mitschwingt. Und das ist nämlich, dass die Treue der Vergangenheit dir keine Treue für die Zukunft schafft. Du bist nicht automatisch treu in der Zukunft, nur weil du treu in der Vergangenheit warst. Wir haben es jeden Tag nötig aufs Neue, treue Entscheidungen zu treffen. Das ist, wie wir zum Ende kommen. Und es ist leider schon oft vorgekommen, dass Menschen gerade im höheren Alter auf einmal auf schiefe Wege sich begeben dass die treuen Wege, die sie damals gelaufen sind, dass sie sie verlassen und auf krumme Wege sich wandeln. Wir, wir sehen es bei Noah. Wir sehen es bei Lot. Wir sehen es bei David. Wir sehen es bei Salomo, die alle in ihrem höheren und mittleren Alter auf einmal die, die Treue, die sie in der Jugend hatten, verlassen haben. Und deswegen schreibt Salomo auch in dem Prediger Kapitel 12, Vers 1, dass wir uns den Gott unserer Jugend ähm, erinnern sollen, bevor die Tage böse werden. Und deshalb schreibt auch, das ist nicht der gleiche Grund, aber der, der Schreiber des Hebräerbriefes ähm, schreibt zu seinen Zuhörern, und das ist auch etwas, was wir nötig haben, er sagt, standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die auch die Verheißung erlangt. Das heißt, Noah ist, sollte uns hier auch ein Vorbild sein von jemandem, der, ähm, der eigentlich das auch nötig hatte. Ja, er hatte standhaftes Ausharren nötig und in diesem Fall hatte er sich vollkommen gehen lassen, und hat sich degradiert. Das bringt uns dann zur Sünde Hams. Wir haben gerade die Sünde Noahs gesehen. Wir sehen jetzt nun die Sünde Hams. Und das ist die Beschaffenheit der Sünde. Sünde ist nie privat. Deine privaten Sünden bleiben nie privat. Sünde hat immer diesen hässlichen Beigeschmack, dass es noch Menschen um sich herum mit in die Zerstörung hineinzieht. Und so sehen wir das auch hier in Vers 22. Schaut euch das an. Und Hams der Vater Kanaans sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen Brüdern draußen. Noahs Unachtsamkeit präsentierte einen Stolperstein für seinen jüngsten Sohn Ham. Sünde, wie gesagt, bleibt nie privat. Na, was war denn die Sünde Hams? Ja, es wurde schon viel unschuldige Tinte zu diesem Thema vergossen. Und ähm, keine Angst, ich werde heute nicht ein, äh, ein neues Fass aufmachen, um über dieses Thema zu reden. Ich denke, am Ende ist es wirklich, äh, kann man nicht mehr sagen, als was der Text hier eigentlich von sich gibt. Und das ist, dass Ham die Nacktheit von seinem Vater sah. Einige haben versucht aufzuzeigen, dass ähm, das, was Ham hier getan hatte, irgendwelche sexuelle ähm, Dinge war mit seinem Vater oder mit seiner Frau. Und sie ziehen Stellen wie 3. Mose 18 zum Beispiel ran, wo es ähnliche Ausdrücke gibt. Ähm, aber sie sind halt eben nur ähnlich und nicht gleich. Und in 3. Mose 18 wird ganz speziell über sexuelle Sünden gesprochen. Das ist das ganze Thema in der Kontext. Und 1. Mose 9 gibt keines von diesen Dingen her. Ähm, es ist natürlich schon so, dass, dass Nacktheit den, gegenüber den Augen von von, un, äh, von sündhaften Herzen auch Dinge produziert, die nicht gut sind. Ja, schwere, schlechte Gedanken. Und sicherlich tat es auch bei Ham. Aber das ist nicht der Punkt dieser Stelle. Was ist dann, was ist dann der Punkt? Was ist dann die Sünde Hams, die so schlimm war? Ich denke, es ist viel schlimmer, als nur unzüchtige Gedanken zu haben. Weil eines wissen wir auf jeden Fall, dass es hat etwas damit zu tun, dass er hinausging und seinen Brüdern erzählte. Denn wir sehen, wie seine Brüder darauf reagieren. Und sie tun etwas richtig. Vers 23, schaut euch das an. Da nahmen Sam und jafet das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Das hätte, das hätte Ham auch tun sollen. Er hätte nicht hinausgehen sollen, es seinen Brüdern erzählen sollen, sondern er hätte die Blöße seines Vaters bedecken sollen. Er hätte die Ehre seines Vaters beschützen sollen. Das war der Punkt. Stattdessen lief er zu seinen Brüdern. Und womöglich, womöglich spottete er sogar über seinen Vater. Vielleicht hatte er gesagt, schau dich mal diesen alten Mann an. Und verhöhnte ihn dabei. Ham agierte in diesem Moment, als, als er aus dem Zelt herauslief und seinen Brüdern erzählte, nicht in Liebe, sondern in Selbstsucht. Er entehrte damit seinen Vater vor seinen Brüdern. Und das ist nicht, wie Liebe handelt. Liebe handelt anders. Liebe handelt wie in 1. Korinther 13 gesprochen wird. Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Das ist nicht, wie Ham reagierte. Liebe deckt zu. Das ist, was er zumindest hätte tun sollen. Nicht, nicht um die Sünde Noahs zu vertuschen, sondern um seinen Vater zu ehren. Ihn zu lieben. Wisst ihr, Sünde findet immer wieder Freude an der Sünde von anderen Menschen, oder? Und Liebe tut das Gegenteil. Liebe tut nämlich das, was Petrus in 1. Petrus 4, Vers 8 sagt. Eine Menge von Sünden deckt die Liebe zu. Und das ist das Problem von Ham gewesen. Er war selbstsüchtig und hat sich ins Zentrum gestellt und hat seinen Vater entehrt. Er hat ihn nicht geliebt. Und somit finden wir schon in dieser ersten Geschichte nach der Flut zwei ganz grobe Verfehlungen, die die Herrlichkeit Gottes verpassen. Und daraus entsteht diese traurige Nachricht in diesem Aspekt, den wir uns anschauen, dass sich wirklich nach der, nach der Flut nichts geändert hatte. Ich hatte es am Anfang gesagt, wir sehen hier das Beispiel dazu. Der Mensch ist immer noch derselbe wie vor der Flut. Der Mensch wird immer noch fallen, er wird immer noch in Sünden leben. Es hat sich nichts geändert, es gibt immer noch keine guten Menschen. Kein gesellschaftliches Säuberungsprogramm, selbst eines der Ausmaße von der Sintflut, keine politische Lösung, keine grünere oder reguliertere Gesellschaft kann dem sündhaften Herzen des Menschen beikommen. Wer sich hier auf dieser Welt auf politische, gesellschaftliche Veränderungen verlässt, der ist verlassen. Und das ist am Ende auch der Kern des Romans von Huxley. Denn am Ende geht in seiner schönen neuen Welt alles schief. Wie eben auch schon viele tausend Jahre vor ihm. Es gibt nur eine einzige Sache. Es gibt nur eine einzige Sache, die diesem alten Adam die Schwimmflügel nehmen kann. Und das ist Christus. Das ist Jesus Christus. Nur in ihm und durch ihn ist es möglich dass wir Stück für Stück diesem Sog der Sünde entkommen. Und Paulus schreibt das in Römer 6, Vers 8 bis 11 sehr eindrücklich, wenn er sagt, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser, unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal was er aber lebt, das lebt er für Gott und also auch ihr. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist das einzige Programm, was der Sünde wirklich den Garaus machen kann. Was den alten Adam vernichten kann. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir hier auf dieser Seite des Himmels einen Tag erleben werden, wo wir völlig sündlos sein werden, wo es möglich ist, einen, einen sündlosen Zustand zu erreichen. Das bedeutet nur, dass Sünde nicht mehr unser Herr und Meister ist, uns nicht mehr führt, uns nicht mehr leitet. Und wenn wir uns wirklich uns dafür halten, wissen, dass wir nicht mehr in Sünde wandeln müssen. Das ist die Realität. In Christus sind wir als Christen wirklich ein neuer Mensch. Und doch bleibt die Realität bestehen, dass selbst die gottesfürchtigsten Menschen, so wie Noah, es wirklich tagtäglich verfehlen, um, um Gottes Herrlichkeit ähm, zu leben, wie sie es leben sollten. Also auch sündigen werden. So wie diese acht Menschen hier auf, auf dem Boot. Sie alle waren gläubig. Ja. Keiner von denen äh, ist errettet worden, nur weil er Teil der Familie war. Ähm, sie alle sind auf das Boot gegangen im Glauben, dass Gott sie erretten wird. Es ist der Glaube, der rettet. Das war schon immer so. Es ist nie, nie Familienzugehörigkeit gewesen. Also dieser zweite Aspekt, den wir uns hier anschauen, diese zwei, diese zwei Fall, äh, Falle oder Fälle äh, von, von Noah und von Ham, machen eines deutlich, dass es für den Menschen eine Hilfe notwendig hat, der außerhalb von ihm ist. Denn selbst dieses, dieses, äh, dieses Reinigungsprogramm, das Gott gefahren hat, hat am Ende nicht dazu geführt, dass das Herz des Menschen verändert ist. Es muss etwas anderes geschehen, es muss der Messias kommen. Das ist auf etwas, ähm, was hier ganz deutlich wird. Und so wie Gehorsam und Gottesfurcht Segen bringt, so hat Sünde auch Konsequenzen. Und das bringt uns dann zum dritten Aspekt von dieser neuen Welt. Fluch und Segen. Fluch und Segen, Vers 24 bis 27. Und wenn ein Mensch ähm, ständig schweigt, und nach mehreren Jahren endlich einmal etwas sagt, würden wir doch zuhören. Würden Das wäre sehr gewichtig. Würden wir als sehr gewichtig sehen. Und so sind die Worte Noas hier die einzigen Worte in der ganzen Schrift, die wir von ihm direkt haben. Wir wissen, dass er der Prediger der Gerechtigkeit war, so wie er in 1. Petrus genannt wird. Dass er für mehrere hundert Jahre Gottes Wort gepredigt hat. Aber wir haben keine einzige Niederschrift von seinen Worten. Das Einzige, was wir von Noah Worten jemals hören, finden wir hier. Und diese Worte beginnen mit was? Sie beginnen äh, mit einem Fluch. Vers 24 bis 25. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, da sprach er, verflucht sei Kanaan. ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und das ist auch der Grund nun, weshalb wir in diesem Abschnitt, den wir gelesen hatten, äh, so oft lesen, dass Ham, der Vater von Kanaan ist. Wieso ist Kanaan so im Zentrum? Er ist so im Zentrum, weil er am Ende einen Fluch erleiden wird. Schaut euch mal kurz Kapitel 10, Vers 6 an. Hier lesen wir, dass Ham vier Söhne hatte. Und zwar Kusch, Mizraim, Put und Kanaan. Kusch war der Erstgeborene und Kanaan war der Jüngste. Aber wieso bringt Gott ein Fluch auf diesen einen Sohn. Wieso auf kanaan Wieso auf den jüngsten Sohn? Wieso verflucht Gott Ham nicht gleich? Oder einen, seine, einer seiner Erstgeborenen? Und auch hierzu gibt es viele Ideen und, und Meinungen, äh, wenn man sich mit der Literatur beschäftigt. Ich denke, die einfachste Erklärung ist wahrscheinlich die, dass Ham äh, keinen Fluch erlitt, weil er selber ein Gläubiger war. Ham glaubte Gott. Und Gott bringt keinen Fluch auf seine Kinder. Sie müssen die Konsequenzen von der Sünde tragen, ja. Aber verflucht sind sie nicht. Ich denke, es macht Sinn zu verstehen, dass der Fluch auf dem in der Familie lag, der willentlich im Unglauben verharrte. Und das war Ham. Wir verstehen das, weil Noah, Noah war kein Magier. Noah hat kein Voodoo betrieben, der durch seinen Fluch nun auf einmal den Sohn seines Sohnes äh, von gut zu böse bringt, weil er ihn verflucht hat. Wahrscheinlich weiß, sagte er nur, von dem, was er selbst noch nicht wusste. Aber Gott kannte natürlich die Herzen von jedem Einzelnen der Familie und so lag der Fluch im Unglauben von Kanaan verborgen. Und dieser Unglaube machte Kana und, Kanaan und seine ganze Sippschaft zum Feind der Kinder Gottes in der ganzen Menschengeschichte. Es waren nicht Noas Worte, die ihn zu diesem Feind machten, sondern es war der Unglaube Kanaans, der ihn dazu brachte. Und das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb Mose hier auf diese Sünde so eingeht und weshalb wir so oft von Kanaan als den äh, Träger dieser Sünde lesen. Es liegt nämlich damit, es hängt damit zusammen, wann dieser Pentateuch, also die ganzen fünf Bücher Mose, geschrieben worden sind. Die fünf Bücher Mose wurden nach dem Exodus geschrieben, kurz bevor das, ähm, bevor Israel in das Land Kanaan einzog und es ähm, in, in diesem Krieg übernahm. Mose gibt hier den Nachkommen Sems, also den den Juden, eine äh, historische Legitimation für diesen blutigen Krieg, den Gott ihnen aufgetragen hat. Weil er ihnen zeigt, dass die Nachkommen Hams, die Söhne Kanaans, das sind diejenigen, die Gott verflucht hat. Und das ist der Grund, weshalb Gott ihnen dieses Land gegeben hat. Schaut euch noch mal kurz Kapitel 10 an und äh, Verse, Verse 6 bis 20. Wir werden jetzt nicht lesen, aber äh, wir finden dort die Nachkommen Hams. Dort finden wir auch einige Namen und Nationen, äh, die wir eindeutig als Feinde Gottes ausmachen können. Zum Beispiel in Kapitel 10, Vers 10 äh, finden wir, hören wir von dem Königreich Babel. Daraus sind die Babylonier entstanden. In, in Vers 12 lesen wir von Nineveh, von der Stadt Ninive. Wir wissen, dass das die Assyrer waren. Wir, wir lesen in Vers 14 von den Philistern. Also die Philister sind auch aus der Linie Hams heraus entstanden. Wir lesen von den Jebusitern, von den Amoritern, von den Girgasitern in Vers 16. Wir lesen in Vers 17 von den Heviten. Und in Vers 18 von den ganzen Sippen Kanaans, den Kanaaniter. Und dazwischen sind ganz, ganz viele andere Iter, die höchstwahrscheinlich niemals selig gesprochen wurden in ihrem Leben. Wenn wir diese Liste anschauen von den Nachkommen von Ham, sehen wir, dass das meistens die, die, die Nationen und Völker sind, die am Ende Israel ein großes Problem wurden und die sich gegen Gott stellten. Die, die Linie Hams wurde somit zum Problem für die Welt. Und der Grund war nicht allein darin, dass Ham seinen Vater entehrte, sondern der liegt im beständigen Unglauben der Mehrheit von diesen Mitgliedern in dieser in diese Gesellschaft. Und so kam es genauso, wie Noah es vorhergesagt hatte. Die Nachkommen Hams wurden zu Knechten von den Nachkommen Sems und den Nachkommen Japhets. Und Gott hatte ihm das offenbart. Aber neben diesem Fluch gegen Kanan sehen wir auch gleich zum Kontrast der Segen für für Sam und für Japheth. Vers 26 bis 27. Schaut euch das an. Und weiter sprach er. Gepriesen sei der Herr, der Gott Sams und Kanaans sei sein Knecht. Gott breite Japheth aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sams und Kanaan sei sein Knecht. Wen preist Noah hier? Wen Wen? wen gibt der Ehre? Er gibt nicht Sam und Japheth die Ehre, sondern er gibt dem Herrn von Sam und Japheth die Ehre. Er lobt und preist Gott den Herrn. Noah versteht, dass die Nachkommen Sams und Japhets gesegnet sein werden, weil sie in Gott sind, weil sie ihm folgen werden. Und wenn wir aufmerksam lesen, dann werden wir sehen, dass speziell Sam den Segen bekommt. Japhet wird durch Sam hindurch gesegnet werden. Und das lässt sich in der Menschengeschichte wunderbar nachvollziehen, da der Messias woher kommt? Aus dem Stamm Sams. Der Messias kommt aus dem Stamm Sam, schaut euch hierzu noch mal kurz Kapitel 10 an, Vers 21 bis 31. Und hier ist die ganze Linie Sams aufgelistet, die ganzen Nachkommen Sams. Und wir finden innerhalb von diesen Nachkommen mindestens fünf Namen, die wir im Stammbaum Jesu wiederfinden. Und zwar erstens Sam selber. Und In Lukas 3, Vers 36 sehen wir das. Apakshat, auch in Lukas 3, Vers 36, im Stammbaum Jesu. Schelach, auch im Stammbaum Jesu. Lukas 3, Vers 35. Heber, auch Lukas 3, Vers 35, Teil vom Stammbaum Jesu. Und Pelek, Lukas 3, Vers 34. Das sind alles Nachkommen Semps. Und was für ein starker Kontrast nun zu den Nachkommen Hams, von denen so viele zu den Feinden Gottes wurden. Und so haben auch wir durch die Nachkommen von Sem ähm, wir als die Linie Japhets, Anteil an dem Segen bekommen, den Noah hier gegenüber Sam ausgesprochen hat. Und in diesem Aspekt der neuen Welt wird deutlich, äh, was auch vorher schon deutlich war und was im Alten Testament immer wieder und immer wieder und immer wieder deutlich wird, dass Gehorsam und Gottesfurcht Segen bringt und Ungehorsam und Unglaube bringt Fluch. Das ist eine einfache Matik, die auch heute noch gilt. Wenn wir Gott gegenüber gehorsam sind und wenn wir in Gottes Furcht wandeln, wird Gott Segen bringen. Wir müssen nicht erbitten, wir müssen nicht erflehen, sondern es ist einfach dieses Treu im Herrn zu wandeln. Schritt für Schritt, jeden Tag, das bringt Segen. Ungehorsam und Unglaube auf der anderen Seite bringt irgendwann mal Fluch. Was wir hier auch sehen, ist, dass Gott schon von Anfang an sich eine Menschenlinie herausgesucht hat, mit der er den Rest der Welt segnen wird. Und das ist die ganze Menschenliniennachkommenschaft nachkommenschaft von Sem. Und somit erkennen wir, dass in 1. Mose 9 nichts außer Kontrolle ist. Die Tatsache, dass nach der Sintflut die Menschheit sich überhaupt nicht geändert hat, ist alles Teil von Gottes Plan. Er hat hier kein, kein schlechten, keine schlechte Entscheidung getroffen oder auf das falsche Pferd gesetzt, sondern es ist alles genau so, wie Gott es geplant hat. Und das bringt uns noch ganz kurz zur, zum letzten Aspekt dieser neuen Welt, den wir betrachten wollen. Es ist wirklich ein kurzer Aspekt, aber nicht weniger be äh, bedeutsam. Und das ist, dass wir hier auch eine falsche Hoffnung sehen, ähm, in Verse 28 bis 29. Lass uns das kurz zusammen lesen. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre und er starb. Vers 29 leitet hier eine Phrase ein, die wir im Alten Testament immer wieder und immer wieder und immer wieder finden. Und das ist das ist die Phrase, und er starb. Gott versprach in 1. Mose 3, Vers 15, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, einen Retter aus den Menschen, für die Menschheit heraus. Und immer wieder setzten die Menschen diese Hoffnung auf wen? Auf andere Menschen. Also lesen wir zum Beispiel in Adam und Eva, dass sie von Kain sich erhofften, dass er dieser Mensch wäre. Also sie dachten, er wäre dieser Mensch. Wir hatten das damals, als wir darüber gepredigt hatten, äh, gesagt. Und was, was passierte? Kain wurde zum Mörder. Und er starb. Darauf setzte man seine Hoffnung auf, auf Seth und seine Nachkommen. Und, und sie sahen wirklich vielversprechend aus, aber alle erlitten das gleiche Schicksal. Sie starben alle. Abraham war ein gerechter Mann und wurde der Vater von Israel, aber auch er starb. Mose war ein Prophet, wie noch nie jemals gewesen ist und der noch nie sein wird, und auch er starb. Josua brachte das Volk in das versprochene Land und auch Josua starb. Zahllose Könige in den ganzen äh, Büchern: Erster Könige, Zweiter Könige, Erster Könige, Zweiter Könige. Zahllose Könige, dar darunter auch solche Menschen wie David und Salomo. Sie kamen und sie gingen. Sie starben alle. Das ist das Los der Menschheit. Wir alle müssen sterben. Und das ist eine Lektion, die Gottes Volk wirklich auf eine harte Art und Weise lernen musste. Dass wenn du dich auf Menschen verlässt und auf Menschen vertraust und auf ihn baust, dann bist du verloren. Keiner kann dir letztendlich Hoffnung geben hier auf dieser Welt, weil keiner vollkommen ist oder lang genug lebt, um vollkommen zu werden. Ich war letztens mit meiner Frau zusammen in einer Ausstellung von Tutanchamun, dem ägyptischen Pharao. Ich weiß nicht, von euch waren vielleicht schon mal welche dort. Das ist wirklich eine faszinierende Ausstellung. Es ist aber auch sehr deprimierend. Wenn man sich das anschaut, was für ein Aufwand getrieben wurde, um der Tatsache des endlichen Todes zu entgehen. Es ist wirklich deprimierend. Es ist so, als ob die Menschen nur für diese eine Sache lebten, um versuchen, diesem Sog des Todes zu entkommen. Aber am Ende sind sie alle wieder zu Staub gekommen, zu Staub geworden, aus dem sie gekommen sind. Und das lehrt uns einfach diese Tatsache, dass kein Noah, kein David, kein Paulus, kein Theologe, kein Politiker dieser Welt, kein Staatsmann, kein Religionsführer oder Ehepartner dieser Welt, dir diese Hoffnung geben kann, die dir nur Gott allein geben kann. Es ist eine falsche Hoffnung zu denken, dass ein Mensch dir wirklich erfüllende Hoffnung geben kann. Selbst ein Noah, der der gerechteste Mann der damaligen Welt war, war unvollkommen und er sündigte und er starb wieder. Am Ende gibt es wirklich nur einen, in dem wir unser Vertrauen setzen können. Den Gott Menschen und Messias Jesus Christus. Er ist allein der beständige Gott, unwandelbar, allmächtig, allwissend, ewiglich, herrlich und heilig. Alles Dinge, die keiner von diesen Menschen jemals sein konnte. Er allein hat den Tod besiegt, den Tod, durch den Tod am Kreuz. Er ist auferstanden zum ewigen Leben, damit wir durch ihm auch Teilhaber des ewigen Lebens sein dürften. Denn er lebt für alle Ewigkeiten, nicht so wie nur. Er allein ist das Licht der Höhe. Er ist der Jesus Christ, der Fels, auf dem ich stehe, der Diamanten ist, der nimmermehr kann wanken, der Heiland und der Hort. Die Leuchte der Gedanken, die leuchtet hier und dort. Abschließend fragen wir uns, gibt es nach der Sintflut wirklich eine schönere neue Welt? Gab es das wirklich? Wir haben gerade gesehen, dass es das nicht gab die schallende Antwort auf die Frage antwortet, nein. Aber die Geschichte endet ja nicht hier. Die Geschichte endet nicht hier. Gottes Plan ist nämlich viel größer. Die Geschichte endet wo? Die Geschichte der Menschheit endet mit einem neuen Anfang in Offenbarung 21 und 22. Sie endet nicht wie wie das Huxleys Roman in Depression, sondern sie endet in Hoffnung, und in Leben. Und wir lesen hier kurz zusammen die ersten Verse aus Offenbarung 21. So endet diese Geschichte, die mit Noah hier seinen drei Söhnen angefangen hat. Und äh, in den nächsten Kapiteln, die wir jetzt lesen werden, wie sich die Menschheit ausbreitet. Hier ist, wie die Geschichte endet. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. So wie hier auch eine neue eine neue Erde. Aber sie ist nicht wirklich neu. Nur in Offenbarung 21 ist es wirklich neu. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden Düst geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Auch wenn die Menschengeschichte im Alten Testament und im Neuen Testament und in unserer eigenen Zeit immer wieder am Abgrund zu stehen scheint, gilt doch noch immer diese eine Hoffnung, die wir in 1. Mose 3, Vers 15 schon gelesen haben. Die Hoffnung auf den Messias, von dem wir wissen, dass er gekommen ist. Und auf dem wir unsere eigene Hoffnung setzen können. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in Ewigkeit. Amen. Lass uns noch kurz aufstehen und Gott für diese Worte danken und die Erinnerung daran, dass wir in ihm allein unsere Hoffnung unsere schlussendliche Hoffnung finden können. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir uns daran erinnern dürfen, Herr, dass, ähm, ja, dass kein Mensch auf dieser Welt an dich herankommt. Dass kein Mensch wirklich uns die Hoffnung geben kann, Herr, die nur du geben kannst. Herr, dass wir uns nicht auf Noah und Abraham und irgendwelche anderen Männer und Menschen dieser Welt bauen dürfen, Herr, sondern alleine nur auf dich, Herr. Danke für die Erinnerung auch daran, dass du derjenige bist, der den Tod überwunden hat und der Sünden überwindet und ähm, in dem wir wirklich frei sein können von all diesen Dingen her. Dass wir nicht nach einer neuen Welt schauen müssen, Herr, die gesellschaftlich sich verändert hat oder ähm, äußerlich sich verändert hat. Herr, Dass wir nicht nach einer Gesellschaft schauen, die, die weniger Sünde um uns herum hat. Dass wir nicht auf die Idee kommen, in einer Enklave leben zu müssen, damit wir endlich von diesem Sog der Sünde hinwegkommen, sondern dass wir dass wir frei sind in dir, Herr, dass wir auf dich schauen dürfen und dass wir deinen Weg wandeln dürfen. Und so möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, diese Dinge, die wir hier auch im Alten Testament oft lesen, Herr, dass Gehorsam und Gottesfurcht Segen bringt und dass Ungehorsam und Unglauben Fluch bringt, Herr, dass wir unser eigenes Leben darin auch jeden Tag prüfen, Herr. Dass wir uns nicht auf Treue in unserer Vergangenheit verlassen, Herr, sondern dass wir jeden Tag daran arbeiten, dir gegenüber treu zu wandeln, Herr, damit wir treu befunden werden vor dir an dem Tag, wenn wir vor dir stehen, ob es nun ist, ob du wiederkommst oder wir vorher zu dir gehen. Herr, ja, wir alle werden sterben, aber wir wissen, dass wir alle ewig leben werden, wenn wir in dir gefunden sind. Und ähm, darauf Darüber freuen wir uns und wir sind unendlich dankbar, dass du uns immer wieder aufs Neue daran erinnerst. In deinem Namen. Amen.